0: Ici Johannesburg, merci de nous rejoindre sur la Perspective africaine de l'information.
1: Vous êtes sous Farafina. Farafina.
2: Farafina, Farafina, terre de soleil.
3: Farafina, Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Jacques Kouakou.
0: Le nouveau gouvernement tchadien annoncé ce lundi soir compte 29 membres, dont deux ministres d'État et quatre secrétaires d'État. Il n'y a pas de Premier ministre. En Côte d'Ivoire, plusieurs journaux font état d'un malaise de plus en plus grand entre les partisans du Rassemblement des Républicains, le RDR, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les deux grands alliés au pouvoir et leurs chefs respectifs, le président Alassane Ouattara et Henri conan ont par contre la même vision selon l'honorable Koné Abakar Sidiki. Et puis nous parlerons encore du Parlement panafricain et bien au Parlement panafricain. Les débats ont aussi portés sur des réformes de l'Union africaine. Voilà donc quelques titres qui vont marquer la page magazine, la partie magazine de, le, de ce programme pour ce jour. Eh bien, avant d'y arriver, nous vous présentons maintenant le bulletin d'information. Bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre donc ce bulletin d'information qui commence par cette information sur le choléra. Lancement d'une grande campagne de vaccination dans cinq pays africains. La vague d'épidémie de choléra qui balait l'Afrique a déclenché la plus vaste campagne de vaccination contre le choléra. Jamais vue avec plus de 2 millions de personnes à travers le continent qui s'apprêtent à recevoir le vaccin oral contre le choléra en abrégé OCV. Les vaccins en provenance du stock mondial financé par Gavi, l'Alliance du vaccin, sont utilisés pour mener cinq grandes campagnes en Zambie, en Ouganda, au Malawi, au Soudan du Sud et au Nigeria. Les campagnes qui devraient s'achever mi-juin sont mises en œuvre pour les ministères, plutôt par les ministères de la Santé de ces pays, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et des partenaires du groupe spécial mondial de lutte contre le choléra, en abrogé GTFCC essentiellement en riposte aux récentes épidémies de choléra. En 15 ans, de 1997 à 2012, à peine 1,5 million de doses de vaccins contre le choléra avaient été utilisées dans le monde. Rien qu'en 2017, près de 11 millions de doses ont été distribuées de la Sierra Leone au Bangladesh, en passant par la Somalie. Au cours des quatre premiers mois de 2018, ce sont plus de 15 millions de doses dont l'utilisation mondiale a déjà été approuvée. Le choléra ressurgit à chaque saison des pluies et dévaste les communautés à travers l'Afrique, a dit le docteur Machidi Somoeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Avec cette campagne historique de vaccination, les pays de la région montrent leur détermination à arrêter l'hécatombe. RCA présente. La MINUSCA neutralise le FPRC. La mission des Nations unies en République centrafricaine, la MINUSCA, a indiqué au cours du week-end avoir réussi à faire échec à une tentative d'infiltration par des éléments d'un groupe armé, le front populaire pour la renaissance de la Centrafrique en abrégé FPRC dans la ville de Dekoa, et dans le centre du pays. Ayant été informé d'un mouvement d'éléments du FPRC entre Ndomété et Décroix, la mission est intervenue dans la localité le vendredi 4 mai. Au cours de l'opération, un hélicoptère d'attaque de la MINUSCA a pris à partie un véhicule de type pick-up, tandis que les patrouilles terrestres ont été conduites sur le terrain, a précisé la MINUSCA dans une déclaration à la presse. L'opération s'est soldée par l'arrestation d'un élément armé et la saisie du fusil, de fusils, AK-47 et d'une importante quantité de munitions de petits calibres et de roquettes ainsi que des uniformes et les radios de communication. La force, la MINUSCA, a poursuivi son opération entre Ndomété et Décoa avec des patrouilles terrestres mais aussi des moyens aériens pour localiser le reste des éléments, le reste des éléments et s'assurer que toute tentative du FPRC de descendre vers le sud était neutralisée par les casques bleus. La MINUSCA a indiqué n'avoir recouru à la force qu'en dernière instance après que tous ses efforts de dissuader le FPRC d'entreprendre sa campagne militaire aient été rejetés par les leaders de ce mouvement. RDC, les corps des accompagnateurs des experts de l'ONU tués au Kassai retrouvés. Les corps de quatre, de quatre accompagnateurs, autant pour moi, congolais de deux experts de l'ONU tués au moment où ils enquêtaient sur des violences au Kassai dans le centre de la RDC, ont été retrouvés lundi 7 mai par la justice militaire. Les deux experts commis par le secrétaire général de l'ONU, l'américain Michael Sharp et la, la suédo-chilienne Zaida Catalan, avait été enlevé le 12 mars avec quatre Congolais dans la province du Kassai central. Les corps des experts avaient été retrouvés deux semaines après, mais depuis cette date, les trois chauffeurs de moto et l'interprète qui les accompagnaient étaient portés disparus. Les enquêteurs de l'État congolais ont retrouvé les corps de quatre Congolais qui accompagnaient les experts de l'ONU, a déclaré Marie-Ange Mouchobekwa ministre congolais des droits humains. Ces corps ont été retrouvés dans une fosse commune dans le village de Mouyomousuele, où les cadavres des experts onusiens avaient été découverts le 28 mars 2017, a déclaré à une source de la justice militaire congolaise. Cette découverte doit permettre de faire avancer le processus judiciaire. Il est important que justice soit faite dans cette affaire, a réagi Florence Marshall, porte-parole de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO donc. Le premier gouvernement de la 4 quatrième république, celle, nous parlons maintenant du Tchad. Idriss Déby nomme son premier gouvernement sans premier ministre. Le premier gouvernement de la 4 quatrième république, celle d'un régime présidentiel intégral, désormais en vigueur au Tchad, a été dévoilé lundi. Un gouvernement sans premier ministre ni vice-président, comme le prévoit la nouvelle constitution, adoptée lundi 30 avril par le Parlement et promulguée vendredi. Composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État, le nouveau gouvernement prêtera serment devant le président de la République. L'équipe gouvernementale compte 9 femmes, conformément aux vœu d'Idriss Déby-Hitno de favoriser la représentativité des femmes en politique. 10 anciennes personnalités quittent le gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, celui des Finances et celui du Pétrole, Kassire Koumakoye, Ancien Premier ministre, 1993-1995, puis 2007-2008, Didris Deby devient ministre d'État, conseiller à la présidence et l'avocat Jean-Bernard Apadar devient ministre d'État chargé des infrastructures. Les portefeuilles de la Défense et de la Sécurité ainsi que celui du ministère des Affaires étrangères conservent leurs titulaires, soit respectivement Bichara Issa Djadallah et Mahmoud Zeneh Shérif, qui avait été nommé en janvier 2019. Dernier, la constitution adoptée par une session parlementaire boycottée par de nombreux députés de l'opposition renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans premier ministre ni vice-président. Au pouvoir depuis 1990, le président Déby a demandé au moment de sa promulgation vendredi le concours des partenaires financiers pour organiser les élections législatives repoussées depuis 2015, dont il a confirmé qu'elles devaient se tenir en novembre 2018. Nigeria, Mohamedou Bouhari retourne à Londres pour voir son médecin. Le président nigérien Mohamedou Bouhari devait s'envoler mardi pour Londres pour y voir son médecin, relançant les doutes sur l'état de santé de l'ancien général de 75 ans. « Je me rendrai en Grande-Bretagne demain, mardi, pour voir son, mon médecin », à sa demande, a écrit dans la soirée de lundi le président nigérien sur son compte Twitter. Muhammadu Bouhari, qui a déjà passé plus de cinq mois à Londres l'année dernière pour être soigné d'une maladie non communiquée au grand public, devrait rester quatre jours dans la capitale britannique et être de retour samedi 12 mai. La semaine dernière, il s'était déjà arrêté à Londres lors de son retour de Washington où il a rencontré le président américain Donald Trump. Son service de communication avait alors affirmé qu'il ne s'agissait que d'un problème technique de l'avion pour démentir toute rumeur selon laquelle Bouhari était retourné voir son médecin. Cynthia Nlovo a remplacé donc Ibrahim Reblino à la partie technique. C'est maintenant le moment pour nous d'ouvrir donc la page magazine qui va commencer par le tchad. Le nouveau gouvernement annoncé ce lundi soir compte 29 membres, dont deux ministres d'État et quatre secrétaires d'État. Au total, neuf femmes figurent dans le gouvernement. Donc, Les nouveaux membres du premier gouvernement de la quatrième République doivent prêter serment devant le chef de l'État, euh, prévoit la nouvelle constitution. Le poste de premier ministre a quant à lui été tout simplement supprimé. Suivons ici des détails avec Chanceline Laura Poix.
3: La composition du nouveau gouvernement au Tchad n'embrasse pas des spécificités particulières et s'aligne sur des formations précédentes en conservant des postes régaliens et des secrétaires d'État. 24 ministres, 2 ministres d'État et 4 secrétaires d'État composent ces premiers gouvernements de la 4e République. Maître Jean-Bernard Padaré est nommé ministre d'État, ministre des Infrastructures et du Désenclavement, tandis que Noureddin Kassiré Koumakoye devient ministre d'État, ministre conseiller à la Présidence de la République. Ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la gouvernance locale. Ahmad Mama Bachir, ministre de à la Présidence de la République chargée de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, Bichara Issa Djadala, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Mamad Zené Sherif, ministre des Finances et du Budget, Issa Mamad Mamout ministre de la Justice, Garde de Sceaux. Chargé des droits humains, Dumit Arabi, ministre de la Santé publique, Aziz Mamad Saleh, ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Doubranier, ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame Madeleine Alingwe, ministre de l'Aménagement du Territoire du développement de l'habitat et de l'urbanisme, acheta Amat bremé ministre de Mines, du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abassala, ministre du pétrole et de l'énergie, Boukar Michel, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Amad Adidir, Defala ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique, Aboubacar Asidik Thioroma, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Zakaria Fadoul Kitir, ministre de la production et de l'irrigation et des équipements agricoles, Lydie Béasemda, ministre de l'Aviation civile de Transport et de la Météorologie Nationale, Madame Dieubergu-Rosine Aman, ministre de l'Élevage et des Productions animales, Gaïang Soare, ministre de l'Environnement, de l'eau et de la Pêche, Sidik Abdelkirim Agar, les titulaires du ministère de la Défense et de la Sécurité, ainsi que celui des Affaires étrangères. Conservent leur poste. Dix anciennes personnalités, dont des caciques, quittent le gouvernement. La constitution adoptée par les députés renforce les pouvoirs du président tchadien Idriss Déby avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre ni vice-président. Africa, oh yeah. Africa,
5: Africa, 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 Africa.
6: Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
0: Rendons-nous en Côte d'Ivoire à présent. Plusieurs journaux font état d'un malaise de plus en plus grand entre les partisans du Rassemblement des Républicains, le RDR, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Les deux grands alliés au pouvoir et leurs chefs respectifs... Le président Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier ont par contre la même vision, selon l'honorable Kone Abakar Sidiki, député de la majorité présidentielle issue du RDR. Suivez son intervention au micro de Pamela Kumba.
7: La presse en parle beaucoup, au niveau national comme au niveau international, mais en ce qui nous concerne, en tant que responsable donc, du RHDP, je suis coordonnateur du RHDP donc, euh, du département, les deux leaders, que sont Ouattara et Bédier, ont un point de vue commun sur la gestion de cette question des candidatures. Parce qu'en fait, c'est ça le fond du problème. Est-ce que le RHDP présentera un candidat ou est-ce que chaque parti présentera un candidat et comment ça va se faire et tout ça? Récemment, euh, le président Bédier dit que le candidat du RHDP sera issu du PDCI. Le président Ouattara il dit que le candidat du RHDP sera le meilleur de tous les cadres du RHDP. Pour moi, ces deux positions ne sont pas contradictoires. Qu'ils soient issus du PDCI ou du RDR, à partir du moment où on choisit le meilleur des cadres du RHDP, ils sont donc dans la même vision. Mais le plus important, c'est que sur chaque détail de la question, chacun des deux leaders a signé, que ce soit l'acte constitutif du RHDP que ce soit la charte politique du RHDP, tous les documents officiels du RHDP ont été signés par les deux leaders. Maintenant, c'est normal que, en allant donc vers des élections présidentielles en 2020, c'est normal qu'il y ait des contradictions internes, qu'il y ait le débat interne. Mais au stade actuel, je ne pense pas qu'il y ait une fracture une scission qui puisse ébranler le RHDP, je ne pense pas. La preuve aux élections municipales, aux, aux élections législatives et même les récentes élections sénatoriales, le RHDP a présenté une seule liste. Il n'y a pas eu de candidat PDCI, il n'y a pas eu de candidat RDR. Et ça, je vous parle d'une élection d'il y a moins de deux mois. Donc s'il y avait une scission effective, tangible, visible, le RHDP n'aurait pas présenté ces candidats. Donc pour moi, et ça je le dis honnêtement, c'est normal qu'il y ait des contradictions. Mais pour moi, c'est des contradictions positives qui vont nous permettre de discuter au fur et à mesure pour franchir les étapes, donc en allant vers la consolidation définitive du RHDP. Et je ne vois pas où il y a grand blocage. C'est normal aussi que des militants soient inquiets. Parce que sorti d'un parti dans lequel tu as été pendant 40 ans, 50 ans, 20 ans, ils ont peur. Mais les, les leaders nous ont rassurés qu'aucun parti ne disparaîtra. Le RDA était en congrès samedi. La présidente du RDA, donc euh, Mme Dagri Diabaté, nous a rassuré que le RDA euh, ne mourra pas de, donc, de cette mort. Mais, donc nous nous sommes rassurés et nous faisons confiance aux leaders que nous allons résolument vers la consolidation de cette alliance politique et que c'est cette alliance politique qui peut apporter à la Côte d'Ivoire la paix, la stabilité. Vous savez que nous venons d'une longue crise qui a fragilisé nos institutions à un moment donné, qui a fragilisé le tissu social et surtout notre économie. Nous avons reculé sur le plan économique. Et maintenant que le pays donc, est en train de se mettre. Sur les rails, maintenant qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire, maintenant que les investisseurs reviennent, je ne crois pas que c'est en ce moment-là que les Ivoiriens choisiront pour une fois de plus reculer, pour casser le pont, je ne crois pas.
2: Est-ce que, euh, au niveau des militants du PDCI, euh, il y a assez de garanties Est-ce qu'ils sont rassurés du fait que, euh, bon, vous allez tous vers un avenir commun et tout le monde euh, aura sa place euh, au soleil
7: Je ne peux pas répondre à la place des militants du PDCI, mais ce que je constate, dans la gestion du pouvoir du RHDP, de mon point de vue personnel, on ne peut pas dire que le PDCI a été lésé, soyons en sincères, en termes de poste, en termes de représentativité dans les institutions de l'État et dans la gestion. Maintenant, il y a des questions individuelles, mais moi je voudrais avoir une approche globale. Et le PDCI est représenté à un très bon niveau de la gestion aujourd'hui du pouvoir d'État. Et quand le président Ouattara dit... Vous savez que le PDCI a la vice-présidence. C'est quand même le vice-président du PDCI qui est le vice-président de l'État. Donc quand le président Ouattara dit que le meilleur sera celui qui sera issu des deux parties et qu'on va choisir le meilleur, je pense que cela devait rassurer tout le monde. Et puis les questions ne sont plus une question de PDCI ou de RDR. Les questions sont au-delà donc de ces deux parties-là aujourd'hui. C'est Est-ce que la population ivoirienne est rassurée est-ce que la stabilité va revenir Est-ce que nous allons avoir une armée républicaine que nous... Voilà les fondamentaux. Ce n'est pas une question de militants ou de ceci. Non, c'est une question de l'état des codes. Là, nous parlons de la vie de la nation.
0: Parlons à présent de libre circulation. La libre circulation des biens, des personnes et des services en Afrique constitue toujours... Un problème majeur pour l'Union africaine, ce sujet était au cœur des débats du deuxième jour de la sixième session ordinaire du Parlement panafricain à Midrand. L'Union africaine qui cible l'intégration régionale est paralysée par de nombreux obstacles dont le protocole d'accord qui n'a pas été signé est ratifié par tous les pays membres. C'est sur ce point que la commissaire aux affaires politiques de la Commission africaine, son Excellence Salima Souma, a fait une présentation aux parlementaires panafricains. Voici des détails encore une fois avec Pamela Kumba.
2: Ils étaient 44 pays africains à avoir signé récemment à Kigali l'accord de zone de libre-échange continental. Cette zone visant à faciliter la libre circulation des biens et des personnes n'est pourtant pas encore une réalité sur le terrain après deux ans d'âpres négociations de l'Union africaine. Les formalités sur le terrain sont compliquées et empêchent aux Africains de circuler librement dans leur continent. Pour la commissaire aux affaires politiques de la Commission africaine, Samate Sesouma, l'intégration régionale passe par la libre circulation des biens et des personnes. On ne
1: peut pas commercer si on ne peut pas circuler librement sur le continent africain. Et vous le savez tous, dans nos pays, il y a beaucoup d'obstacles à la mobilité, des hommes d'affaires, des citoyens au-delà des frontières. Et lorsque nous voulons commercer, cela entraîne des coûts sur les économies avec la baisse des importations et exportations, de la compétitivité, des biens et des services naturellement qui se changent sur le continent ne peut se faire que par l'intermédiaire de personnes, de populations et si ces populations ne peuvent pas bouger sur le continent, nous ne pourrons jamais atteindre l'intégration régionale.
2: La commissaire aux affaires politiques de la Commission africaine a également parlé du passeport africain.
1: Le passeport africain est une composante justement de la zone de libre-échange et de la libre circulation de personnes et des biens. Pour euh, faciliter les déplacements transfrontaliers, les chefs d'État et de gouvernement en juillet 2016 à Kigali ont procédé au lancement du passeport africain. Ce lancement justement traduit le désir des chefs d'État africains, leur engagement à s'assurer que les peuples africains ont la possibilité de se déplacer librement, de visiter, de faire du commerce, d'étudier, de résider et surtout de s'établir à l'intérieur des 55 États membres naturellement en respectant les, termes, les lois et les, les différentes législations dans les pays d'accueil. La commission est en train de travailler, il y a eu plusieurs réunions pour avoir des guidelines sur ce passeport l'Union africaine ne donnera pas ce passeport. Nous avons des caractéristiques que nous allons distribuer aux États membres. Il y a une réunion qui se tient actuellement à Abidjan. Il y a eu une réunion la semaine dernière sur cette question à Nairobi. Et On se dit aussi que nous ne pouvons pas avoir une zone de libre-échange, libre circulation, un passeport. Et pendant ce temps, on a des milliers d'Africains qui sont apatrides. Ils n'appartiennent à aucun pays. Ils n'ont aucun papier. Et là aussi, nous sommes en train de travailler sur cette question et aussi travailler avec les services d'immigration des différents pays pour nous permettre justement d'aller vers les tâches de développement du continent africain.
2: Le chef de l'unité de mise en œuvre de la réforme institutionnelle, professeur Muko Kumbonjo, a déploré pour sa part le faible taux de décision appliqué à travers le continent.
1: 1700 décisions ont été sur les 1.700 décisions qui ont été prises, en ce que, qui concerne la conférence des chefs d'État, seulement 5% ont été effectivement mises en œuvre. en ce qui concerne le conseil exécutif, seulement 4%. Il se pose un réel problème de mise en œuvre des décisions prises par les deux organes politiques qui sont la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le conseil exécutif.
2: Les parlementaires panafricains ont été appelés à sensibiliser leurs gouvernements respectifs afin de pousser l'adoption du protocole d'accord sur la libre circulation des biens, des personnes et des services en Afrique.
4: Farafina, Farafina. Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
0: un magazine d'infos africaine. Restons, nous prions de bien vouloir nous excuser pour euh, la qualité du son qui n'était pas euh, tout à fait bonne. Euh, continuons avec le Parlement panafricain pour dire que les débats ont aussi porté sur les réformes de l'Union africaine. Pour l'honorable député Fanta dit il faudrait dissoudre l'organisation panafricaine afin de répartir sur des meilleures bases. L'honorable député Fanta dit s'insurge contre la mauvaise volonté politique des chefs d'État qui rechignent à ratifier les différents protocoles d'accord. Elle était au micro de Pamela Combat encore une fois.
8: C'est le cœur très pincé. Sinon, l'unité africaine, c'est la chose la plus importante pour permettre au continent africain de trouver euh, son luxe, je veux dire, son indépendance totale. Mais l'égocentrisme des chefs d'État africains, le moi de nos chefs d'État, fait que ça piétine. Ou on va à cette unité africaine ou on ne va pas à l'unité africaine. Nous, on n'est pas assez développés. Les pays qui ont amorcé le développement il y a plus de 100 ans, avant nous, se sont unis. Je parle de l'Union Européenne, c'est eux qui ont fait les deux guerres. Et ils ont pu éponger tout ça et s'unir. Nous, continent africain, qui ont été toujours les bouchers, les bouchers des canons. Nous, on n'arrive pas à comprendre cela. Hein plus de 55 ans d'indépendance, on ne parvient pas à se décider. Tous les jours, les instruments de ratification, alors dès qu'ils arrivent chez eux, c'est mis dans les tiroirs. Mon pays est l'un des rares pays qui, dans sa constitution, s'est écrit ceci. Le Mali. Nous sommes prêts à abandonner une partie ou toute la souveraineté malienne pour l'unité africaine. Alors, si les 54 états, auto-états, mettaient ça dans leur constitution, les ratifications et les signatures ne vont plus traîner. Nous sommes l'un des pays, sinon le premier pays à ratifier toujours, avant tout le monde. Parce que nous, nous savions de quoi il s'agit. Comme un adage Bambara de Chou nous dit, un seul doigt ne peut pas porter un caillou. C'est les cinq doigts unis qui sont à mesure vraiment de porter un caillou. Donc si on ne veut pas de l'unité, il ne veut pas qu'on fasse le semblant. Mieux vaut, mieux vaut la dessus Parce que nous sommes en train d'injecter de l'argent. Hein? Ils sont budgetives là-bas. Donc cela pourrait nous servir à autre, à autre chose. C'est tout simplement hein, un, un cri de cœur. C'est pour les exciter à aller à la ratification des instruments de l'Union africaine pour que vraiment nous puissions, c'est-à-dire nos enfants, ce n'est plus nous, hein, nos enfants, nos petits-enfants, puissent vraiment trouver le bonheur sur leur patrie mère.
2: Mais au niveau où nous en sommes beaucoup parlent de mauvaise volonté politique est-ce que c'est encore possible pour ces chefs d'État là qui sont déjà habitués dans euh, leur mode de fonctionnement, de revenir à zéro repartir sur des meilleures bases pour euh, cette unité africaine
8: Mais de plus en plus on est en train de renouveler Paul Kagame est un des exemples aujourd'hui, c'est un exemple de réussite et c'est un homme visionnaire et je pense que alors nous sommes en train de renouveler les instances, et il faut que alors cet agenda soit incrusté vraiment dans l'agenda de tous les pays. Je ne m'attaque pas à un chef d'État, mais je m'attaque au principe, c'est-à-dire que les chefs d'État se réunissent et que alors, ils signent et qu'une fois arrivés chez eux, qu'ils ne puissent pas, c'est eux qui décident dans les parlements, c'est eux qui envoient au Parlement. Tant qu'ils n'envoient pas au Parlement, le Parlement ne peut pas ratifier. Le Parlement prend acte et ratifie. Mais cela ne pourquoi cela peut traîner Cela ne doit pas traîner. Donc, ces chefs d'État, ils n'ont qu'à dire leur propre agenda. Ils n'ont qu'à dire, tout simplement, non, on ne signe pas. Tel est le cas de la Gillette, tout de suite. Le Nigeria, le président nigérian, a refusé de signer. Ça, c'est responsable. Il dit qu'il va faire une large concertation dans son pays. Moi, j'accepte cela. Que vous signez et qu'une fois arrivé chez vous, que vous rétractez, c'est anormal. La République sud-africaine, c'est la même chose. Donc, bref. Quand on veut aller à quelque chose, on doit aller où on ne va pas.
0: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Aujourd'hui, dans le cadre de votre intermède musical, nous vous proposons un voyage en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Frédéric Eoui-Meoué qui nous chante Miss Lolo. Après quoi, nous aurons le bulletin économique qui va suivre pour nous retrouver après pour la seconde partie de Faravina. Voici Mewe dans Miss Lolo.
9: Je suis un je suis je suis je suis ça,
1: c'est
5: je suis Ma 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 fresh Yeah. Uh -oh.
3: Africains appellent à la coopération pour renforcer les secteurs du tourisme. Une annonce lancée ce mardi à Durban, en Afrique du Sud, à l'ouverture d'un forum de voyage d'Afrique Indaba. Cet événement réunit plus de 6 000 représentants venus de 80 pays. A l'occasion, la vice-ministre du tourisme sud-africaine, Elisabeth Tabeté, a déclaré que les pays africains ont beaucoup en commun. Elle a ensuite appelé le pays africain à se soutenir mutuellement afin de pouvoir faire croître les tourismes régional, notant que parmi les participants, des acheteurs internationaux assistent également à ces salons de voyage pour y rechercher des opportunités. Le Ghana annonce ce mardi l'interopérabilité de systèmes d'argent mobile. L'opération sera menée sous la supervision de la Banque du Ghana et de sa filiale dédiée à la facilitation de l'argent électronique, le Ghana Interbank Payment and Settlement System. L'interopérabilité de l'argent mobile représente la dernière tentative de modernisation du secteur financier du Ghana qui dispose déjà de plusieurs canaux de paiement électronique opérationnel et d'une chambre de compensation automatisé qui offre de service des services de crédits directs et des débits directs. Le système permettra aux Ghanéens d'envoyer des fonds d'un réseau d'opérateurs d'argent mobile vers une autre façon transparente. Et dans les cadres macro, l'opération va permettre un transfert sans heure de fonds des comptes bancaires vers le portefeuille d'argent mobile et vers le carte e wish non de marque du système national de paiement Switch et Smart Card du Ghana. En Guinée, selon une note d'information du ministère de l'économie et des finances publiée lundi, la croissance économique s'est située autour de 9% en moyenne en 2017, soit respectivement pour les deux dernières années 10,5% en 2016 et 8,2% pour l'année 2017, il s'agit ici de la croissance forte des 9% qui constitue un socle important au renforcement du cadre macroéconomique que la Guinée recherche. D'après cette information économique, cette situation prouve que la Guinée a connu une croissance forte ces dernières années. Cette croissance économique de la Guinée fait suite aussi à la conclusion récente d'un accord relatif à la première revue du programme de facilité élargie des crédits entre le service du Fonds monétaire international et la Guinée. La Banque africaine de développement prévoit de soutenir le Nigeria, le Sénégal, l'Éthiopie, le Maroc et l'Algérie par des politiques industrielles visant à stimuler le développement en Afrique. La Banque aidera les pays à développer des politiques qui stimuleront le développement industriel dans divers secteurs de l'économie. Cela contribuera grandement à stimuler le développement économique et à accroître les investissements étrangers directs. La banque serait également à travers les politiques de soutien des marchés des capitaux en stimulant la liquidité du marché. En République démocratique du Congo, les conseils d'administration de Bejufi Bank a mis en place une nouvelle gouvernance. L'objectif est de déployer un fonctionnement dynamique et proche des clients au vu de l'enjeu de renforcer l'efficacité et la performance du plan stratégique s'est réinventé pour mieux servir ses clients et pour poursuivre le développement afin de garantir la cohérence de la banque et assurer la bonne maîtrise de risques. Ainsi, l'organisation de BGFI Bank RDC, davantage tournée, vers le client s'articule désormais autour d'un pôle commercial en charge de l'animation commerciale et du développement métier rattaché à la direction générale et aussi d'un pôle fonction support en charge des activités transverses rattaché à la direction générale. Nous bouclons ce bulletin. Au Bénin, le gouvernement vient d'autoriser Amtienne à régler par tranche sa dette des 134,4 milliards de francs CFA pour l'utilisation de fréquences en 2016 et 2017. Les deux parties qui s'étaient fâchées suite à l'ouverture d'une procédure des sanctions contre Amtien bénin pour non-paiement des rédévances, des gestions et d'utilisation des ressources de fréquences, pour 2016 et 2017 sont finalement parvenus à une entente. La société télécom MTN a accepté de verser 103 millions de dollars, soit 34 milliards de francs CFA ces mois-ci et un deuxième paiement des 103 millions de dollars en décembre 2018.
0: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
1: 59.
0: Vous êtes donc euh, toujours sur Channel Africa et vous suivez Farafina, c'est votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Nous allons continuer dans la seconde partie en hein, commençant donc par la RDC pour dire que la demande de la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée nationale d'annuler l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger divise la classe politique et sociale du Nord-Kivu. Si la majorité n'y voit aucun inconvénient, l'opposition, quant à elle, ainsi que la société civile, parle d'un agenda caché derrière cette demande, ainsi que nous le dit ici Gisèle Kaïmbani, notre, notre correspondante à l'est de la RDC.
4: Si l'enrôlement des Congolais et de l'étranger peut avoir un impact négatif sur le bon déroulement du calendrier électoral, l'annulation de cette opération s'avère indispensable pour éviter les troubles dus à la non-tenue des élections. Cette année, à RDC déclare Cyril monga cadre de la majorité présidentielle à la province.
10: De tout le temps, la CENI a toujours été au diapason des événements et il a toujours prévenu aussi bien les acteurs et l'opinion par rapport au défi majeur qu'il a évoqué euh, lorsqu'il a publié son calendrier. Tenez, à ce qui concerne les Congolais de l'étranger, il était clair que le politique que nous sommes, ni au niveau du gouvernement, puisse d'abord situer ce qui convient d'être qualifié des Congolais de l'étranger par leur zone. C'est là qu'ils en Afrique, en Occident ou en Amérique. Ça, c'était le premier préalable. Le deuxième préalable, il faudrait s'assurer que ceux-là qui, qui sont réputés congolais de l'étranger, il faudrait qu'on qu se rassure qu'ils y vivent régulièrement. Et dans ces conditions, ils devraient être porteurs et détenteurs des passeports congolais, en dehors maintenant de leurs documents qui leur confient légalement la résidence dans le pays hôte. Et pour la CENI, il est prêt avec les outils nécessaires pour pouvoir diligenter les recensements, à condition que déjà, il lui soit mis à sa disposition euh, la répartition de ces gens par zone et, et la, les assurances nécessaires qu'ils soient effectivement congolais et où il dispose des actes de résidence régulièrement accordés par le pays hôte. Je pense qu'il serait de bonne guerre que... Si, en tout cas, il faudrait que, au retard des de élections, par la bonne et simple raison qu'il faut nécessairement identifier et recenser les Congolais de l'étranger, je pense qu'il serait prudent et avisé, au lieu de plonger le pays dans des troubles inutiles, qu'on puisse différer le recensement des Congolais de l'étranger dans la mesure où on connaît que dans la version ancienne de la loi on disait que ne pouvait participer aux élections, celui-là qui serait sur le territoire congolais trois mois avant l'organisation du processus et ça n'a causé aucun problème pour les scrutins
4: Annuler l'arrôlement des Congolais de l'étranger signifie que la loi électorale peut être revisée en supprimant aussi les autres complications contenues de la loi électorale tant décriées par le partenaire du processus électoral Retorque Jean-Baptiste quoi cadre du rassemblement de l'opposition Provence.
9: La CENI multiplie les complications pour empêcher la tenue effective des élections. D'abord, c'est la CENI qui a publié son calendrier et elle a programmé l'arrôlement des Congolais de l'étranger du 1er juillet jusqu'au mois de septembre pour que ces Congolais de l'étranger participent au vote pour l'élection du président de la République. Et actuellement, le ministère des Affaires étrangères de la RDC compte environ 5 millions de Congolais qui détiennent régulièrement leur passeport. C'est donc un électorat important. Et la CENI avait déjà commandé des kits. Les électoraux pleurent alors moi. Si on doit annuler l'enrôlement des Congolais de l'étranger, qu'on annule également l'imposition du seuil de représentativité. Nous l'avons décrié. Qu'on annule également l'imposition du vote sacitaire. Tu sais par exemple que aujourd'hui, pour que je me présente candidat, je dois payer 1000 dollars.
4: À la société civile, l'on parle d'une surprise. Car Pat Toulinabo, activiste de force vive en Provence, croit que quelque chose de louche se cache derrière cette démarche de la CENI.
10: C'est une surprise pour nous quand juste la CENI venait d'annoncer qu'il faudrait assez que l'on puisse retirer de la loi électorale cette condition. Parce que nous nous disons qu'à la CENI a publié le calendrier électoral et même ils avaient bien précisé dans le calendrier électoral qu'il y aura une période pour l'enrôlement des Congolais de l'étranger. que ça c'est la malignité et nous comprenons qu'apparemment il y a un jeu de cache-cache que la CENI est en train de jouer.
4: Signalons que l'enrôlement des Congolais de l'étranger est reconnu par l'actuelle loi électorale en RDC. Depuis Goma, chez El pour Canal Afrique. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org.
0: Parlons de santé à présent. La vague d'épidémie de choléra qui balaie l'Afrique a déclenché la plus vaste campagne de vaccination contre cette maladie jamais vue, avec plus de 2 millions de personnes à travers le continent qui s'apprêtent à recevoir le vaccin oral. Les vaccins en provenance du stock mondial financé par Gavi, l'alliance du vaccin, sont utilisés pour mener cinq grandes campagnes en Zambie, en Ouganda, au Malawi, au Soudan du Sud et au Nigeria, comme le dit ici encore Chanceline Laura.
3: Les vaccins oraux jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les choléra. Les campagnes qui devraient s'achever mi-juin sont mises en œuvre par le ministère de la Santé de ces pays avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et des partenaires du groupe spécial mondial de lutte contre les choléra, essentiellement à riposte aux récentes épidémies de choléra. En 15 ans de 1997... À 2012, à peine 1,5 million de doses de vaccins contre les choléra avaient été utilisées dans le monde. Rien qu'en 2017, près de 11 millions de doses ont été distribuées de la Sierra Leone au Bangladesh en passant par la Somalie. Au cours des quatre premiers mois de 2018, ce sont plus de 15 millions de doses dont l'utilisation mondiale a déjà été approuvée. Par l'intermédiaire de son bureau régional, pour l'Afrique, l'Organisation mondiale de la santé fournit régulièrement un appui technique et opérationnel aux pays d'Afrique, souvent affectés par les choléra. En particulier, depuis le début de l'année 2018, l'Organisation mondiale de la santé collabore étroitement avec les ministères de la santé des cinq pays, concernées, à qui elle apporte expertise technique et conseils pour organiser et mettre en œuvre les campagnes de vaccination avec l'aide des différents partenaires. Cela fait partie de l'initiative mondiale visant à réduire de 90% les nombres de décès dus au choléra d'ici 2030. les choléra ressurgit à chaque saison. Des pluies et dévastent des les communautés à travers l'Afrique. Avec cette campagne historique de vaccination, les pays de la région montrent leur détermination à arrêter les cas de tombes dues au choléra. De nombreux pays africains payent toujours un lourd tribut au choléra. En date du 7 mars, de nombreux pays sont confrontés à des épidémies de choléra, au moins 12 régions ou pays d'Afrique subsaharienne font état d'une transmission active de la maladie. Ce qui se passe actuellement avec les vaccins oraux contre les choléra montre qu'avec une forte mobilisation des pays et des partenaires, il est possible de s'attaquer efficacement à la maladie si l'on dispose des moyens nécessaires.
6: Je m'appelle Papa Wimbalem
3: Kourouyaka.
5: <rire>
10: Vous écoutez Canal Afrique.
0: Voilà, sans autre forme de transition, nous arrivons maintenant au bulletin des sports que va vous présenter à présent Barthélemy Guesson.
6: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Direction tout de suite vers l'Espagne pour parler de tennis. Gaël Monfils a passé le premier tour du Masters 1000 sur terre battue à l'Open de Madrid. Il a battu lundi soir le géorgien Nicolos Basilashvili en 6-2, 3-6, 6-3. Le français va affronter au tour suivant Raphaël Nadal. Face à mon fils, l'Espagnol a déjà remporté 13 fois contre 2 en 15 face à face. Dans les autres confrontations du lundi, Novak Djokovic a sorti Kei Nishikori en 7-5, 6-4. Il a bataillé pendant environ deux heures pour se défaire du japonais, récent finaliste à Monte Carlo. Le Serbe sera opposé au prochain tour soit au Britannique Kyle Elbond ou au Russe Daniel Melvedev. Djokovic a déjà remporté le tournoi madrilène en 2016. Le Français Benoît Père a battu son compatriote Lucas Pouy en 6-2-6-3 sur la terre battue de la Kaya Magica. Au deuxième tour, il sera opposé au Canadien Denis Chapavalov. L'Argentin Diego Schwarzman a éliminé Adrian Manarino en 2-7-6-1-6-3, quand Julien Bento a perdu face au Bosnien Damir Zmour en 6 -4, 6 2 manches 6-4-6-2. Toujours dans le cadre de l'Open de tennis de Madrid, Chez les dames, Caroline Garcia s'est qualifiée pour 8 huitièmes de finale en battant la croate Petra Martich en 6-3, 7-5. Kristina Milanidovich a sorti la chinoise Shui Zhang en 3-7, 6-4, 4-6, 6-3. Au tour suivant, Kiki Mlanidovic aura fort à faire contre la russe Maria Sharapova qui a déjà remporté le tournoi madrilène en 2014. Sharapova a éliminé la roumaine Irina Begu en 2-7, 7-5, 6-1. L'ancienne numéro 1 mondiale semble enfin retrouver son top niveau après trois éliminations consécutives au premier tour d'un tournoi et 15 mois de suspension pour dopage. Elle s'est séparée en mars dernier de son entraîneur néerlandaise Wen Grovel. Le Burundi va abriter du 10 au 13 mai prochain le championnat qualificatif africain de judo pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018 et ceux de Tokyo 2020. Valérie Manirakiza, le président de la Fédération Burundaise de Judo, a indiqué pendant une interview qu'une vingtaine de pays vont participer à ce championnat. Une délégation égyptienne forte de 40 membres est attendue au Burundi. Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon ont annoncé leur participation, tout comme le Tchad, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana, le Mozambique, le Kenya et la République démocratique du Congo. Le président de la fédération burundaise de judo a indiqué aussi que son pays est fin prêt pour organiser le championnat panafricain de judo. Les compétiteurs et les officiels doivent arriver à Bunjumbura mardi pour certains et mercredi pour les autres. En mars dernier, l'ancien ministre burundais de la jeunesse des sports et de la culture, Jean Bosco Itimana, avait annoncé au cours d'un point de presse que ce championnat est qualificatif pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires de 2018 et pour ceux de Tokyo de 2020. La finale de la Coupe de France de football met aux prises ce mardi au Stade de France le Paris Saint-Germain à l'équipe des Herbiers, un petit club de troisième division. C'est sans doute la finale la plus déséquilibrée de l'histoire de la Coupe de France, un duel entre David et Goliath. Le PSG est déjà sacré champion de la Ligue 1. Les Parisiens sont triple tenant du titre en Coupe de France. Les Herbiers, quant à eux, luttent encore pour se maintenir en troisième division. Du côté des finances, le PSG affiche un budget de quelques 540 millions d'euros contre 2 millions d'euros pour les herbiers, soit 270 fois moins. Le Modeste Club de 3e division paie à chacun de ses joueurs amateurs un salaire estimé à 3 000 euros maximum par mois quand le Paris Saint-Germain et ses puissants investisseurs Qataris offrent à ses professionnels un salaire mensuel moyen évalué à 750 000 euros brut par le journal L'Équipe. Le petit club de Vendée aura donc fort à faire devant le PSG. Son entraîneur espère apprendre beaucoup de leçons devant les grands joueurs de la capitale française. Le coach du Paris Saint-Germain, Ounei Emery, a pour sa part demandé du respect pour ses adversaires qui, selon lui, méritent d'être en finale. Quoi qu'il arrive ce mardi au Stade de France, c'est une finale grandiose que vont vivre les joueurs amateurs des Herbiers face aux professionnels parisiens. Le Gabon, le Congo et le Tchad ont annoncé qu'ils allaient quitter provisoirement l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Dans un courrier adressé au président de la Confédération africaine de football, les trois pays reprochent à Patrice Edouard Ngaïsona, le président de l'UNIFAC, la violation des tests de l'Union. Le Gabon, le Congo et le Tchad ont constaté la délocalisation du siège et du compte bancaire de l'institution à Bangui, en RCA, ainsi que la nomination d'un ressortissant centrafricain en fonction de secrétaire général, et cela en parfaite violation des les articles 4 et 5 qui établissent que l'Unifac doit siéger au Gabon et avoir pour secrétaire général un Gabonais. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale regroupe 8 pays, notamment la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale, la R des ainsi que Sao Tomé et Principe. Direction les USA pour du basketball à présent. Cleveland a battu lundi les Toronto Raptors de 128 à 93. Le Brown James s'est illustré encore une fois avec 29 points, 8 rebonds et 11 passes décisives. Il a permis à son équipe de remporter une quatrième victoire en 4 matchs, synonyme de qualification pour la finale de la conférence Est de la NBA. C'est la troisième fois consécutive que les Cavaliers éliminent les Raptors des playoffs après 2016 et 2017. La bande à King James peut maintenant se reposer un peu. Avant d'attaquer la finale de la conférence Est, leur potentiel adversaire reste à déterminer entre Boston et Philadelphie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.
0: Farafina, pour aujourd'hui s'achève, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous, c'est bien entendu toute l'équipe du service français, nos correspondants et collaborateurs à travers le continent, mais surtout vous, nos auditeurs à qui nous disons encore merci et espérons vous retrouver très bientôt sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. <musique>